2: Bienvenidas y bienvenidos a la selección de noticias que hace podcast radional para todas y todos ustedes. Esto es Siete Días en el Mundo y estas son las noticias más relevantes de la semana transcurrida entre el 31 de octubre y el 5 de noviembre del año 2022. La selección Colombia Femenina Sub-17 se convirtió en subcampeona del Mundial de Fútbol que se celebró en India. Esta se convierte en una oportunidad para visibilizar a los conjuntos femeninos que se desempeñan en esta actividad deportiva. Resulta que el cuadro dirigido por el antioqueño Carlos Paniagua logró llegar a la final del campeonato mundial de la categoría enfrentándose con España, que era la actual campeona, pues fue un reñido encuentro que se saldó después de 96 minutos de juego en donde la selección europea quedó campeona. La entrevista la realizamos con la profesora Elizabeth Oviedo. Ella es doctora en Economía, Pobreza y Desarrollo. También es coordinadora de la red Mujer y Gol. Es participante en el grupo Deporte, Cultura y Sociedad del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Y además es la presidenta de la Asociación Nacional de Fútbol Femenino. Y también es docente universitaria. Es investigadora en asuntos de género y sociedad. Profesora, hablemos sobre la importancia de los equipos de fútbol femeninos que participan pues, en este tipo de campeonatos y, y quieren dirigir una mirada pues, hacia este tipo de, de deporte que van liderando.
3: Bueno, creo que es una, una muy buena oportunidad el tener equipos eh, competitivos. Ya con Colombia se ha clasificado a los mundiales de las tres categorías, el sub-17, sub-20 y la categoría mayores que se celebrará el próximo año en Australia. Esto, pues más que otra cosa, lo que genera es una perspectiva diferente eh, en las niñas eh, y en las mujeres también que, que practicamos eh, este deporte porque, pues sin duda genera un cambio en los estereotipos también que, que tiene la sociedad, ¿no? Eh, a medida que tenemos una, una imagen, una referenta unas referentas en este caso, que juegan al fútbol y que lo hacen muy bien y además pueden llegar a estas instancias, pues genera un, un cambio en, en la mirada de, del deporte, tanto de las niñas como de las familias, ¿no? Entonces, es, es sin duda, algo que eh, celebramos, el, el poder tener los resultados, el poder tener esas esas referentas eh, llegando, y clasificando y haciendo una presentación tan espectacular como lo hizo la Sub-17, bueno, creo que, que podría... Eh, pensar mucho en eso y, y podríamos hablar mucho sobre ese, sobre ese aspecto.
4: Profesora Elizabeth, buenos días. ¿Qué mensaje trae este triunfo del subcampeonato de Colombia en India luego de esas desafortunadas declaraciones del señor Ramón Yesurún, presidente de la federación, que pues inicialmente, como toda nuestra audiencia y usted seguramente pues lo recordará, eh, dijo que, que pues ellas no, no merecían un, un premio, una remuneración económica al considerar que no eran jugadoras profesionales y pues ahora inclusive llegó a, a estar allí presente en, en esta final.
3: Sí, claro. Eh, digamos que parte de lo que él estaba mencionando es la forma como también se ha tratado el fútbol de las mujeres en Colombia. A pesar de que se cree que tengamos una liga profesional, realmente ellos tratan a las mujeres como amateurs. Porque lo digo? Porque desde el 2017, cuando se, se crea la primera liga profesional, las mujeres no han tenido el reconocimiento ni el apoyo ni las condiciones en igualdad que se merecen. Siempre eh, se ha utilizado el talento de las mujeres para mirar los resultados, pero no para eh, generar el apoyo suficiente. Entonces, eh, aunque digamos que tengamos una liga profesional, siempre tenemos que poner las comillas porque solamente hasta el 2020, que fue cuando se exigió por cuestiones sanitarias, por cuestiones de disminución de riesgos, que todos los equipos tuvieran al menos que todas las, las mujeres que jugaban en la liga profesional tuvieran si un contrato, así fuera por lo mínimo, pues que se contrate. Entonces, es algo que ha venido, que ha venido cambiando, pues también en razón a las exigencias y la lucha de las mujeres desde diferentes instancias, pero no deja de ver la desigualdad que se presenta, ¿no? Eh, pensando solamente en que quienes toman las decisiones. Entonces, siempre hombres, no, no hay asiento para las mujeres en el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, por ejemplo. Entonces, en diferentes instancias estamos subrepresentadas. Eh, no tenemos personas en los comités, en, en el cuerpo técnico de, de las elecciones, pues el, el máximo como es directores, directoras técnicas. Y por el contrario, para cumplir con la exigencia que tiene la FIFA sobre esto, pues siempre se nombra como a la fisioterapeuta o las... Um, Utileras, por ejemplo, pero no como directoras técnicas. Entonces son cosas que están allí también para la discusión, también para el debate y mostrando pues la desigualdad que se presenta, sobre todo la discriminación hacia las mujeres. Con unos equipos que clasifican a los tres mundiales, mientras que en el caso de los hombres no se logró la clasificación al mundial de mayores y justamente revisando la historia, pues del deporte también nos da cuenta de eso, ¿no? Las mujeres han tenido una alta representación, la, la, una mujer es la que primero trae una medalla de oro en Juegos Olímpicos y son las mujeres las que tienen la mayoría de las medallas en este país, ¿no? Entonces uno, bueno, empieza a pensar y a estar los eh, los asuntos del apoyo que se recibe en comparación con lo que se muestra y pues realmente hay un, hay un tema de, de desigualdad, de discriminación y por supuesto de, de misoginia frente a las mujeres que, que practicamos deporte.
4: Profesora, usted toca un punto muy importante y es el de las personas que integran en este momento, bien sea el comité o la federación, que en su mayoría son hombres, y yo quisiera preguntarle cómo se dan estos nombramientos, quién los decide, si el Ministerio del Deporte tiene algo que ver allí o no.
3: No, el Ministerio no tiene nada que ver, hay una estructura que está regida pues básicamente desde la parte privada, en el caso de la Federación Colombiana de Fútbol tiene dos ramas, una que es la... Eh, la rama amateur y la otra es la profesional. Eh, la rama profesional está conformada por los clubes profesionales que prácticamente han venido siendo los mismos desde hace mucho tiempo 20, 20 para la A y, y 16 para la B entonces estas personas son las que escogen su presidente ¿sí? que es la el presidente de la, de la división profesional que es la de mayor y por otro lado está la división amateur esa división está conformada por las ligas, las ligas departamentales, y en las ligas departamentales eh, son también clubes, escuelas, las que nombran, digamos, a su presidente, y asimismo, de esas escuelas, se nombra al presidente de la de Estos dos presidentes, acabo de mencionar, presidente de la y mayor más presidente de la de son los que nombran o terminan eh, dando el nombre del presidente de la federación y asimismo también de ahí sale el nombramiento del Comité Ejecutivo de la Federación. Entonces, el camino siempre es muy, muy complicado. Eh, habría que minar desde abajo para poder tener una persona allí, ¿sí? digamos, para que las mujeres pudieran acceder. Sin embargo, no es tan fácil, porque desde desde abajo se va a tomar un tiempo. Y pues también depende mucho de quienes están allí, digamos, en, en las ligas y quienes Cuáles son los intereses de quien está presidiendo este, estas dos divisiones, ¿no? Entonces es, es bien, bien complejo. La estructura en sí está avalada también por, por la FIFA, que prácticamente es como una multinacional y no permiten que haya injerencia por parte del gobierno. Entonces, en el caso del ministerio, solamente ejerce unas labores de vigilancia y control, que a su vez, pues, eh, no puede tampoco, pues, Llegar a, a preguntarse mucho por los intereses particulares. Sin embargo, uno de los puntos que tenemos dentro de la discusión en deporte y sociedad es que los recursos que utilizan las ligas, por ejemplo, los equipos profesionales son recursos públicos. La federación no quiere dar razón, no quiere dar cuenta de lo que hace al interior de su federación y no quiere recibir recursos públicos, sin embargo, indirectamente sí los recibe, sí los utiliza porque los estadios, la fuerza policial, por ejemplo, para el tema de los estadios, es pública, se paga con nuestros impuestos, entonces ahí empieza a generarse una, una situación de uso de recursos públicos y ellos asumen que no es así, entonces son son cosas que es muy difícil eh, digamos exigirlas por parte del ministerio por ejemplo pues porque hay una interpretación y ellos están cerrados a eso en razón a que la FIFA si hay una intervención por parte del gobierno o del estado puede digamos quitar el aval a la federación esto ha sucedido en varios países sí eh, inclusive Uruguay estuvo a punto de la intervención justo después del mundial sub-17 de mujeres que se celebró allá en el 2000, 2018, y por otro lado, este mundial estaba amenazado, ese mundial India sub-17 también estuvo amenazado por una posible intervención de la Federación India, también en razón a estas situaciones, a que había una intervención por parte del gobierno a la federación y la FIFA podía sancionarlos, ¿no? Entonces, una estructura bien, bien complicada, pero pues que creo que debería revisarse. Y debería revisarse por parte pues, del ministerio, pero también por parte pues, de toda la, la ciudadanía, porque estamos ante un uso de, de los recursos públicos. ¿no?
2: América. Con la última jornada electoral en Brasil hay una tendencia hacia el gobierno de izquierda. La reciente llegada al poder de líderes como Gustavo Petro en Colombia, Gabriel Boric en Chile y ahora Luis Ignacio Lula da Silva, pues reafirma un cambio de tendencia política en la región culminando un 2022 de cambios y también ratificando un nuevo ciclo político donde la izquierda progresista predomina en América Latina. El tema lo analizamos con el profesor Mauricio Jaramillo Jacir, quien es doctor en ciencia política y también es internacionalista. Profesor, ¿qué opinión tiene sobre este nuevo ciclo político que está predominando en América Latina?
5: Bueno, lo, lo primero que hay que señalar es que América Latina confirma un poco su inclinación a la izquierda, al progresismo, pero es un progresismo muy distinto del que vimos a comienzos de siglo. En el 2000 este no es un progresismo que tenga las arcas llenas, eh, no tiene ninguna aspiración hegemónica, pues no tiene los recursos que, por ejemplo, en su momento tenía la Venezuela de Chávez y no tiene el sentido de unidad que también en su momento tenía esa esa izquierda que vimos hace hace 22 años emerger. Esta vez tiene eh, problemas internos, eh, divisiones, tiene eh, pues de toda la crisis de la, de la COVID. Entonces, si bien es mayoritaria, yo dudo mucho de que vaya a poder ser como hace 20 años
4: Profesor, comentábamos ahora en la, en la noticia que pues, son muchos los desafíos que, que están enfrentando estos mandatarios y, y yo me atrevería a decir que el principal es la desmitificación de, de lo que ya había sido un anterior periodo de, de izquierda que de alguna manera Marcó bastante, sobre todo por lo que ocurrió en, en Venezuela, inicialmente con, con el chavismo, luego con la llegada de Nicolás Maduro y pues ahora lo que se está viviendo en Nicaragua. ¿De qué manera estos, esta nueva ola de mandatarios de la izquierda progresista van a tener que emprender casi que una nueva estrategia para, para que no los encasillen como se ha hecho con, con estos otros dos países?
5: Pues es que, es que ya lo hicieron, pienso yo, para resultar elegidos todos. El caso de Mónica y Petro es tal vez el más contundente, volvió Alberto Fernández. Para, para ser elegidos, uno, tuvieron que aliarse con el centro, entonces no son gobiernos en sentido estricto progresistas o izquierda. Izquierda son gobiernos de centro, progresismo, y para reivindicarse como de centro tuvieron que distanciarse y desmarcarse de, de Venezuela. Todos, todos sin excepción, han sido críticos de lo que ha ocurrido en Venezuela, con mayor o menor medida, pero ese desmarque ocurre para llegar a las elecciones y obviamente para gobernar, pues creo que ninguno sigue el libreto venezolano.
4: ¿Cómo podríamos en este momento, profesor Mauricio, decir que está conformado este nuevo mapa político si pudiéramos hablar al menos en un aproximado de, de porcentajes entre lo que es ahora los países de izquierda progresista y, y los pocos que queden de, de tendencias de derecha?
5: Pues es muy difícil hablar de balances, lo que creo es que hay un ciclo, ese ciclo comienza ahora con estos gobiernos de izquierda, y muy seguramente en ocho años volverán los gobiernos de derecha, pero insisto, todos fragmentados, porque hoy la idea de unidad regional es muy difícil de poner en la práctica por los problemas internos que tiene cada estado, y estén gobernados por la izquierda o estén gobernados por la derecha.
4: ¿Y por qué se dan estas casi que olas de, de izquierdas o, o de derechas? Porque casi nunca están lo suficientemente repartidos por regiones, gobiernos de, de un bando o de otro, sino que esto es como si fuera un efecto dominó. Entonces tienen un periodo los gobiernos de derecha o más conservadores y luego otra ola donde llegan los gobiernos de izquierda o progresistas.
5: Depende mucho de la coyuntura. Yo creo que, por ejemplo, cuando llegaron en 2015 esta ola de gobiernos conservadores con Mauricio Macri... Peña Nieto, Pedro Pablo Kuczynski, el mismo Duque. Eh, me parece que tenía mucho que ver la crisis en Venezuela, el desastre, el desmonte de, de la economía y obviamente el giro autoritario, sobre todo desde 2017. Eso hizo que, que en la región, pues, el electorado tuviese mucho miedo de votar a la izquierda. Eso marcó, pues, todo este ciclo que empezó en 2015 y terminó en. Pues acaba de terminar, creo, ahora con Bolsonaro. Entonces. Eh, yo pensaría que ahora, tras el desgaste de esos gobiernos de derecha, la gente vota por el cambio. ¿Cómo se llama ese cambio? Progresismo. Y obviamente ese progresismo en algún momento dado se va a agotar y cuando se agote la gente votará de nuevo a la derecha. Por eso creo que hay hacia donde avanza América Latina es a, hacia una política pendular en la que va de izquierda a derecha, pero muy difícilmente la izquierda llegó para quedarse mucho tiempo como pasó a comienzos de siglo o la derecha en su momento, porque el desgaste en las urnas es es muy evidente.
4: Sí, y también las crisis, ¿no?, que se están dando pospandemia, también de alguna manera el, el, el coletazo que alcanza a llegar acá del, del conflicto en Europa del Este, al menos en materia económica, ¿no?
5: Además, eh, eso también lo iba a mencionar, por ejemplo, Lula va a tener que gobernar un Brasil en el que pues, la situación económica mundial es mucho más complicada, no es la que él recibió en 2003, entonces, con el boom del petróleo, por ejemplo, esta idea de transición energética en la que cree la izquierda es muy difícil de llevar a la práctica, ahí la dependencia es, es dramática, hay unos estados que están quebrados por las ayudas que se dieron durante los dos años de pandemia, entonces eh, la izquierda llega en desventaja con unas expectativas enormes, pero muy seguramente, insisto, el atractivo se va a agotar mucho más rápido que lo que pasó lo que vimos, insisto, en el 2003 con esos primeros gobiernos de Lula.
4: Usted mencionaba hace unos minutos un, un punto importante que me llamó la atención y es el de desmarcarse de alguna manera de lo que fue en su momento el, el discurso chavista, si se le puede decir así. Sin embargo, hay un encuentro que está generando mucha expectativa y es el, el que va a ocurrir entre el presidente Gustavo Petro y el, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. ¿Qué se puede esperar de, de esta reunión? ¿De qué manera esto puede complicar... ¿O no las cosas para el presidente Gustavo Petro en, en ese intento justamente de, de desmarcarse de eso? Pero pues que al ser un país vecino no, no puede hacer lo que hizo su antecesor, Iván Duque, de desmarcarse del todo.
5: Sí, lo que pasa es que Colombia, Colombia está en una posición mucho más delicada eh, que Argentina, que Chile, que Brasil. Eh, Brasil, aunque comparta frontera, no tiene el grado de interdependencia que ha tenido Colombia históricamente. Colombia... Eh, tiene todo el tema migratorio, Colombia tiene la necesidad de reactivarse comercialmente, sobre todo por la zona de frontera, tiene el tema de inseguridad en toda la zona fronteriza, en la que pues, se necesita, se quiera o no, de la cooperación militar, policial, de fiscalía con Venezuela. Entonces creo que acá hay dos cosas para separar. Una cosa es que Colombia reconozca que tiene que tener un vínculo, un canal de diálogo con Venezuela, y otra cosa es que haya aquiescencia ideológica, o que se acepte, o que haya simpatía. Lo segundo no existe. No hay sintonía ideológica entre Petro y Maduro, eh, esa sintonía que algunos identifican es muy forzada y más sintonía con Biden en el tema de paz, de transición energética, de derechos humanos. Pero, por ejemplo, en Venezuela no hay esta idea de transición energética que está defendiendo Petro. Son más los temas que los dividen y muy seguramente va a haber crisis y en algún momento van a chocar. Entonces, de lo que se trata es de que por más disputas ideológicas que puedan surgir, haya una base diplomática que no se altere. Eh, creo que si a su apunta, por ejemplo, la cumbre de, no es de ninguna manera un guiño a Maduro, sino es el reconocimiento de es más fácil propiciar una transición en Venezuela si la tenemos integrada en los circuitos regionales que aislándola. Aislándola, tú lo decías, ya sabemos, nos fue muy mal, sufrió el pueblo venezolano. Me parece que, que ahí lo que hay es un cambio de estrategia eh, que veremos cómo en qué resulta.
1: América
2: Después de seis años de distanciamiento entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, pues esta semana Caracas se convirtió en el escenario del primer encuentro entre los mandatarios Gustavo Petro y Nicolás Maduro. Entre las conclusiones de la reunión se habló sobre un diálogo constante entre ambos países para solucionar los problemas de seguridad en la frontera y además se instalarán espacios de concertación y también de diálogo político binacional. La entrevista la realizamos con el profesor Ronald Rodríguez, quien es investigador y también es profesor del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
4: Profesor, su revisión inicial acerca de lo que fue este encuentro en el Palacio de Miraflores.
6: Bueno, en primera instancia señalar que desde el ascenso de la Revolución Bolivariana la relación entre Colombia y Venezuela ha dependido de los encuentros presidenciales fue un estilo que impuso el presidente Hugo Chávez y que lamentablemente se ha sostenido a lo largo del tiempo en los años 90 nuestra relación era muchísimo más fluida nuestros equipos diplomáticos eran muchísimo más activos teníamos las comisiones de frontera en las cuales se adelantaban temas de la agenda bilateral, temas de transporte, temas de comercio temas de manejo de la zona de frontera, incluso temas de seguridad pero desde que llegó la revolución bolivariana todos estos que temas quedan supeditados a el encuentro de los presidentes, es decir, a lo que los presidentes decidan que van a ser las prioridades de la relación y obviamente pues esto genera unas dinámicas un poco particulares porque si no se dan encuentros presidenciales pues simplemente la relación queda completamente congelada. Algo de eso hemos visto, venimos del, quizá el peor momento de la relación bilateral relaciones diplomáticas rotas, de las relaciones consulares rotas, sin ningún canal de comunicación y en este momento pues se está tratando de, de recuperar todo eso. Hay que reconocer que este impulso que empezó por la diplomacia ciudadana, por la diplomacia de las universidades en la zona de frontera, de las organizaciones de la sociedad civil, de la diplomacia gremial, de los grupos económicos de ambos lados, sobre todo del Táchira y del Norte de Santander y la diplomacia local, que fue fundamental lo que hizo la gobernación de Norte de Santander y el primero el protectorado y después finalmente la gobernación de, del Tácher ha sido fundamental para ir construyendo este camino que ha permitido el encuentro de los presidentes. Y digamos que ya se, se, se reconoce un, un, un pleno eh, reinicio de la relación y pues los 11 puntos que fueron abordados ayer según el comunicado pues son una parte de esos temas, pero creo que incluso hay temas más importantes como el regreso de Venezuela a la CAN que va a ser un dinamizador de la relación bilateral fundamental. Esperemos que se logre materializar. Detrás de ello pues está nuestro ministro de Industria y Comercio, el profesor Germán Umaña quien eh, tal vez es una de las personas que mejor conoce la comunidad andina, que estuvo en el momento en el cual Venezuela se retira en 2006 de la comunidad andina. Conoce muy bien las causas de salida, pero sobre todo es la persona que puede construir el retorno de Venezuela lo cual sería fundamental para el relacionamiento de los dos países y para la relación bilateral muchísimo más estable en el largo plazo, incluso más estable más allá de la presidencia del propio presidente Petro.
2: Profesor Ronald, hubo varias condiciones que salieron de este encuentro. que Ya escuchábamos a los presidentes Petro y Maduro en las declaraciones que ofrecieron a los medios de comunicación, pero entonces, ¿cuál es la prioridad o cuál es esa deuda después de seis años de distanciamiento entre ambos países para fortalecer precisamente esa agenda binacional?
6: Bueno, eh, hay que, que reconstruir la relación bilateral. Es una reconstrucción que va a tomar tiempo. De hecho, pues el solo recuperar los consulados va a ser uno de los grandes re Recordemos que Venezuela nunca había tenido tanta población en territorio colombiano. Hoy estamos hablando de más de 2,4 millones de ciudadanos venezolanos en nuestro país. De ellos, por ejemplo, hay más de mil niños que han nacido en los últimos años y que han sido acogidos por la ley antiapatridia, a los cuales se les debe reconocer su nacionalidad venezolana y eso implica un despliegue importante de las autoridades venezolanas, que de hecho pues también está matizado por el descuido que tuvo Colombia frente a los consulados venezolanos, la vandalización que se permitió del consulado de... Venezuela, en Bogotá y en Medellín, que obviamente pues eso tiene unas consecuencias a la hora de prestar el servicio porque la recuperación de esos consulados va a ser un poco más lenta y pues eso demanda una respuesta muy fuerte por parte de Venezuela, unos recursos, unos recursos también de Colombia para subsanar los errores que se cometieron durante el descuido de estas instalaciones y Creo que el proceso de reconstrucción va por buen camino. Este, Esta foto de los presidentes pues es un punto de inicio y que se quiera regresar a, a Venezuela la CAN para mí es tal vez una de las mejores señales o tal vez lo más fructífero del encuentro porque recordemos que en la CAN podemos recuperar no solamente todos los temas comerciales, todos los temas de paso de mercancías y transporte, los temas que habían quedado congelados en el 2006, la zona de integración fronteriza norte de Santander Táchira, también los temas migratorios, de hecho el paquete legal de la comunidad andina es muchísimo más extenso que lo que nosotros estamos haciendo hoy en el marco del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Ahí hay una serie de elementos que además también tendremos que negociar con Perú, con Ecuador, países que han cambiado su reglamentación para ser mucho más restrictos frente a la nacionalidad venezolana, pero que en el marco del regreso a CAN tendría que reacomodarse a esta nueva realidad, Creo que es, es un muy buen inicio. Lo importante es que el presidente Petro trabaje para una reinstitucionalización de la relación, como él mismo lo ha dicho. De hecho, pues varias de sus declaraciones han hablado de la necesidad de recuperar las comisiones de frontera, de la comisión de conciliación. Creo que es importante recuperar esa institucionalidad para que el día, el 8 de agosto, cuando ya no esté el presidente Petro y esté el siguiente presidente de los colombianos, independientemente de si es de centro derecha, centro izquierda, se mantenga la relación con Venezuela, que muy seguramente para ese momento seguirá siendo gobernada por Nicolás Maduro, no hay nada que nos indique que va a haber un cambio, una transición o que va a haber una alternancia de poder en Venezuela, por el contrario, todo parece indicar que va a haber una continuidad y obviamente pues el verdadero éxito se medirá en el momento en que el presidente Petro deje la presidencia y continuemos con una relación sólida con Venezuela, independientemente de su modelo político o económico, podamos mantener unos espacios de diálogo, unos espacios de comunicación que nos permitan articularnos. Medio
2: Oriente. Durante esta semana, una de las noticias políticas más importantes se registró en Medio Oriente, donde el ex primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se encaminó a la victoria gracias a sus aliados de la extrema derecha, es decir, las elecciones legislativas que se celebraron en ese país. Después de cuatro intentos en las urnas desde el año 2019, el líder conservador ha logrado la victoria más importante en su carrera política a sus 73 años y también ha arropado por un bloque reforzado después de año y medio en la oposición. El análisis es del profesor Pablo Bueve, doctor en Relaciones Internacionales, docente de Geopolítica de Medio Oriente en la Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina y también analista internacional. ¿Qué podría significar para Israel el, el regreso de Benjamín Netanyahu?
7: Bien, en primer lugar, el resultado era previsible. El resultado era previsible más allá de que creo sinceramente que Israel echó a uno de los mejores primeros ministros de los últimos 20 años. Yair Lapil ha sido un hombre con mucha prudencia, con mucha audacia y con mucha moderación. Lo vimos en los vínculos con Ucrania, pero no porque largó la mano a Ucrania, sino porque sabe que por culpa de la política exterior de varios países de Occidente, la Federación Rusa, no solo que ha caído en las manos de China y esto desestabiliza la India y la relación con Pakistán, sino que sabe que Rusia, que ya sentía molestia por ese aliado que se llama República Islámica de Irán en Siria, ahora ha caído en las manos de Irán quien le está proveyendo los drones suicidas para atacar la infraestructura energética ucraniana vuelvo a Israel, el primer ministro saliente, Jair Lapid afloja la posición anti Moscú porque sabe que tarde o temprano va a necesitar de Moscú para la estabilización de la región en donde Estados Unidos de América ha decidido voluntariamente desde la época de primero eh, los finales de Obama y luego Donald Trump abandonar su protagonismo en esa región. Sin embargo el electorado, el electorado, y acá quiero ser bien claro y sé que muchas y muchos oyentes se van a molestar conmigo. Aquí hay un enorme responsable de todo esto, y esa enorme responsable es el sector violento palestino, que no sé es el que responde a Mahmoud Abbas, sino a Jihad Islámica y a Hamas, quienes están tiriteados por la República Islámica de Irán, y que con sus constantes y permanentes ataques, más algo que es, sigan esto, Ángela y Liliana, por favor. El movimiento violento en Jerusalén, que no responde ni a Yihad ni a Hamas, sino que es un movimiento nuevo, ha generado mucha, mucha inestabilidad política y fractura en los partidos centristas. Yo le comento que mi ascripto, mi profesor ascripto aquí en la universidad, es eh, de la OSA, de la Organización Sionista Argentina. Él viaja ahora a Israel en enero, y yo lo estoy preparando. Sería mi privilegio que él ingresara al Servicio Exterior de Israel, y él es de Merez. De un partido de izquierda pacifista... ...y ayer ya hablábamos largo por teléfono... ...y me decía de lo amargado que estaba... ...porque Meretz quedó afuera... ...de la Knesset... ...saben ustedes que para evitar... ...la ingobertabilidad de Israel... ...que es lo que buscan los sectores palestinos violentos... ...al dividir los partidos políticos... ...como Israel es un país parlamentario... ...mientras mayor cantidad de partidos políticos... ...ingresen en la Knesset o parlamento... ...menor es la posibilidad de conformar gobierno... ...entonces están subiendo periódicamente... ...el piso electoral para que haya menos partidos en el poder legislativo. Ayer se logró parcialmente, pero era previsible que el ala de los halcones volviera al poder. Usted hizo una pregunta. La pregunta es, ¿qué puede significar para Israel? Se lo digo en frases. Primero, se termina el diálogo. Segundo, va a haber una política mucho más agresiva respecto de Cisjordania. Tercero, olvídese de los dos estados. Cuarto, y esto es lo que más me preocupa, Eliana y Ángela. Me preocupa profundamente porque para las dos coaliciones, una de ellas que le advierto que no se terminó el conteo de votos todavía, ¿eh? lo que tengo en la mano que estoy mirando en este momento en la página de la Knesset es que tendríamos una coalición de entre 64 y 65 diputados hacen falta 61. Por lo tanto, podemos asegurar que Israel va a tener un gobierno estable. Un gobierno estable es algo que se le quiebre por alguna política de flexibilidad que pudiera tener Netanyahu, este bloque muy peligroso, anoten esto, por favor, del partido que salió tercero. Sionismo religioso es un partido antiárabe, es un partido racista y xenófobo. Es muy peligroso porque a Ben Gvir le van a dar probablemente el Ministerio de Seguridad. Eso es grave. Como también es grave, a quién le vayan a dar el Ministerio de Educación. En este contexto, esos 14 diputados, van a ser determinantes para la política externa e interna de Bibi Netanyahu. Pero yo les decía recién, y con esto juro que termino este largo y tedioso monólogo, que tanto para el bloque centrista de Yair Lapid, a quien voy a extrañar verdaderamente, porque es un buen ser humano y un gran gobernante, de la misma manera el injusto castigo que logró el ex primer ministro Naftali Bennett, que quedó afuera de del Agneset, eh, él planteaba, y lo dijo en la ONU, en un discurso valiente, que yo recomiendo que se lo vuelva a escuchar detenidamente, la teoría de los dos estados. Pero fíjense ustedes que tanto la derecha también plantea esto. Ahora bien, las razones son distintas, y se los contesto con una sola palabra, demografía. La mmm, alianza de Jair Lapid, que lo sumo, sumaría 54, 55 diputados, estarían faltando seis no llega de ninguna manera, sostiene la necesidad de que el pueblo palestino vive en su propia tierra. ¿Por qué? Por una cuestión muy simple. La pauta cultural con la que se creó Israel es una pauta cultural occidental europea askenazi. Esa pauta cultural occidental Ashkenazi hace que en Israel, un país laico, un país laico, esto hay que ratificarlo, eh, la gente no tenga hijos o tenga a lo sumo un hijo. Pero mientras tanto, los palestinos israelíes, es decir, los árabes que viven como ciudadanas y ciudadanos en territorio israelí, tienen de a 12 o 13 hijos. Les estoy hablando a ustedes dos y a nuestra hermosa audiencia colombiana, que dentro de 22 años Israel va a ser un país con minoría judía. Esto solo tiene dos soluciones. La primera solución es la que planteaba Jair Lapid, señores, hagamos un Estado palestino, que los palestinos trabajen en Israel si quieren, que se hagan atender en Israel, pero que no sean ciudadanos israelíes. La otra y esto es lo que me preocupa. Quisiera Dios que yo esté equivocado. Cómo me gustaría, Ángela Eliana, dentro de poco, tener que ser yo quien les llame a ustedes y decirles si me equivoqué. Pero la derecha y la extrema derecha, particularmente la coalición, donde los principales partidos, junto con el Likud, van a ser sionismo religioso, el partido sefaradí, Shas y el partido Ashkenazí, judaísmo unido de la Torá, le van a condicionar las políticas para una, escuchen esto, virtual limpieza étnica.
1: Asia.
2: Recep Tayyip Erdogan cumplió 20 años en el poder de una Turquía cada vez más polarizada. El 3 de noviembre de 2022, las elecciones anticipadas en este país llevaron al poder a un joven partido fundado apenas un año antes. Se trata del Partido de la Justicia y el Desarrollo que propulsó la carrera política de Recep Tayyip Erdogan y que se convirtió en primer ministro en marzo de 2003 y luego en presidente en el año 2014. La entrevista la realizamos con el profesor Adrián McLean, quien es analista político y también consultor internacional. Profesor, ¿qué balance podríamos hacer sobre estos 20 años de Recepta Jeep Erdogan? Bueno, vamos a Yo quisiera
8: hablar eh, de las digamos, tres etapas de esta presidencia, ese gobierno islamista de Erdogan. En primer lugar, me gustaría hacer memoria, recordar que en noviembre del 2002, cuando el Partido de Justicia y Desarrollo eh, se alzó con la victoria en las elecciones generales, el entonces presidente Bush envió a los gobernantes europeos un mensaje diciéndoles, más o menos, Mr. Erdogan es un islamista moderado, hay que agilizar el ingreso de Turquía en la Unión Europea. Y la verdad es que Estados Unidos veía en el primer ministro islamista de Turquía, un islamista moderado, liberal en lo económico y elegido democráticamente, una especie de modelo exportable al resto de la región, sobre todo en el contexto de la expansión del Estado Islámico en la zona, por un lado, y más tarde la aparición del otro fenómeno que ha sido la primera árabe. Desde el primer momento, eh, Turquía está ampliando su cooperación cultural, económica y militar con los países de la región y se organizan también maniobras conjuntas con los ejércitos de Israel y Jordania. Estados Unidos deja un poco de lado las carencias de este régimen, que son los atentados políticos, la situación de los derechos humanos, que es una especie de caballo de batalla de los países europeos, y el problema kurdo. Esto desde el punto de vista de Estados Unidos. Desde el punto de vista de Europa diría que el programa político de Erdogan contempla dos puntos que los europeos tuvieron en consideración. El primero es la necesidad de remusulmanizar Turquía y el segundo de islamizar la diáspora turca, es decir, la emigración turca en Europa. Este programa, diría yo, que se ha cumplido, que ha habido una erosión del modelo laico introducido por Kemal Atatürk y eh, se ha establecido un control más o menos feo de lo que son las comunidades de la inmigración turca en Europa. Es una de las razones por las que Europa no coincide con el análisis de Bush y sobre todo por lo que bloquea y sigue bloqueando cualquier intento de diálogo con Turquía.
4: Profesor, ¿ha sido una figura para bien o para mal muy importante allí en, en el país en los últimos 20 años? Y, y así como ha sido importante pues ha tenido que vivir muchos procesos o enfrentar ciertos procesos como lo que está pasando ahora en el conflicto de Europa del Este, donde está teniendo casi que un papel protagónico. Cuando sucedió lo de la central nuclear de Zaporilla, que había una tensión allí ante un posible bombardeo, pues él asumió un, un papel de mediador. Y en las últimas horas, con lo del el bloqueo de, para que pasaran los, los barcos cargados con los cereales, pues él también ha, ha mediado para que se restableciera ese... Ese pacto, ¿cuál es su su visión acerca de, digamos que de estas gestiones que van más allá de su país y que buscan asumir ese papel de mediación?
8: Bueno, yo trato de no enseñarme la inmediación, el inmediatez de las noticias, veo ¿no? un poco más allá. Es verdad que en los últimos 20 años ha habido un cambio importante en la política. Eh, internacional de Turquía y este cambio importante se debe tanto al distanciamiento de los Estados Unidos y también de la más o menos congelación con las relaciones con Europa Occidental con la Unión Europea y el deseo de Turquía de convertirse en una potencia regional capaz de ser mediadora en los conflictos Turquía ha conseguido esto sobre todo después de distanciarse después de la intentona de golpe de Estado en el 2016, distanciarse de Occidente, concretamente de Estados Unidos y de las capitales europeas, y convertirse en ese mediador que tiene muy buenas relaciones, por un lado con Ucrania, por otro lado con Rusia, y que está llevando a cabo una política de expansión muy parecida a la que quiere hacer Putin con las ex repúblicas soviéticas. Me explico, hay un modelo que es el otomanismo, el nuevo otomanismo, que consiste en recuperar los referentes históricos del Imperio Otomano. Esos referentes históricos son la mitad de Europa del Este, sobre todo la zona balcánica, y parte de Rusia, que ha pertenecido de alguna manera en algún momento al Imperio Otomano, y convertirse en un actor muy importante en la política internacional. Turquía juega este papel y lo juega muy bien. Erdogan ha conseguido la aceptación de las dos partes en conflicto, Kiev y Moscú, y también el reconocimiento de quienes antes le dieron la espalda, que son los europeos occidentales.
4: Profesor, si pudiéramos hacer una... Revisión acerca de cómo ha cambiado el país antes de Erdogan y ahora con, con estos 20 años de, de Erdogan en el poder. ¿Cuáles han sido los principales desafíos o quizás fortalezas o debilidades con su gestión?
8: Bueno, hay que tener en cuenta el factor económico. Digamos que en el momento en que el partido islamista de Erdogan se alza con la victoria en las elecciones generales, la situación económica de la zona en general y de Turquía en particular es excelente. Estamos ante un desarrollo económico eh, del 7, 7,5-8% anual y eh, una situación de bonanza en general, cosa que ha facilitado mucho la expansión de, digamos, lo que eran las ideas islamistas a nivel de la población. El islamismo tiene mucho más arraigo en las zonas rurales que en las ciudades. Es decir, que en, a nivel de sociedad ciudadana es mucho más difícil de aceptar algunos ucases de lo que son los islamistas. Pero de todos modos ha habido bastante tolerancia, tanto por parte del gobierno islamista como por parte de la población, para ir aceptando esos cambios. Las cosas cambian después de 2016, cuando empiezan digamos, el periodo de, de limitaciones económicas, de crisis de ella más tarde, y en esa situación la gente se revela tanto contra el gobierno como contra las normativas impuestas por los islamistas. Hoy en día, con una inflación de ciento el gobierno tiene muchas dificultades de sostener su ideología y de mantener una política islamista coherente. El país ha cambiado, diría yo, de un país eh, en pleno auge económico en un país en plena crisis económica. Es una situación generalizada, no solo el caso. el caso de Turquía, y hay que hacerse la idea que en esas circunstancias las ideas y el ideario de Erdogan tendrán más dificultad en desarrollarse.
2: Este fue el resumen de noticias en siete días en el mundo con lo más destacado y los comentarios de los expertos del programa Análisis unal de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias por su sintonía y por preferirnos. Hasta una próxima oportunidad.